0: Xi Jinping herrscht allein über China. Das war noch vor wenigen Monaten die einhellige Meinung. Doch die Omikron-Variante des Coronavirus und die Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin treiben den chinesischen Staatschef in die Enge. Hat er sich aus dem Amt gezogen? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audio Now, Apple, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns gerne Bewertungen und Kommentare da. Es ist Montag, der 6. Juni. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Als Anfang Februar reihenweise westliche Staats- und Regierungschefs die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele boykottieren, kann sich der chinesische Präsident Xi Jinping auf seinen besten Freund verlassen. Russlands Präsident Wladimir Putin, ein alter Freund der Chinesen, besucht den Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas in Peking. Der Angriff auf die Ukraine ist bei dem Besuch anscheinend schon ein Thema. Wie die New York Times knapp einen Monat später, Anfang März, berichtet, soll die chinesische Führung, die russische, gebeten haben, mit dem Krieg doch bitte zu warten, bis die Olympischen Spiele wieder vorbei sind. Gesagt, getan. Am 20. Februar begehen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in Peking die Abschlussfeier. Einen Tag später entsendet Wladimir Putin russische Truppen in die Ostukraine, um in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk für Frieden zu sorgen, wie er behauptet. Am 24. Februar greift das russische Militär die gesamte Ukraine an. Autokraten halten zusammen. Aber beste Freunde sind sie deswegen noch lange nicht, meint China-Experte Tim Rülich von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Auf wenn Xi Jinping das behauptet.
1: Finn dass sein bester Freund ist, dann sagt das mehr über seine Schwierigkeit, Freunde zu finden in seinem Leben, als darüber, wie gut diese Partnerschaft ist. Und ich denke, das war auch mehr so ein Satz daher gesagt. Xi Jinping hat fraglos eine gewisse Bewunderung für Wladimir Putin, denn äh, Xi Jinping ist ein sehr machtbewusster Mensch und Xi Jinping's eigene Macht, die beruht doch im Wesentlichen auf der politischen und wirtschaftlichen Stärke Chinas. Uh, Wladimir Putin, in, zumindest in der Analyse Pekings, ist im Grunde genommen mächtiger und einflussreicher im Weltgeschehen. Wir uh, uh, haben viel mehr Aufmerksamkeit für Russland, als es die russische Macht eigentlich uh, rechtfertigt. Und das ist etwas, das bei, uh, bei Xi Jinping durchaus einiges an Bewunderung erstmal hervorruft, wie es dieser Mann offensichtlich mit persönlichen Qualitäten äh, schafft, äh, immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich und auf Russland zu ziehen.
0: Rhetorisch befinden sich China und Russland nach dem Angriff auf die Ukraine voll auf einer Linie. Die Staatsorgane der Volksrepublik übernehmen die russische Propaganda beinahe ungefiltert, obwohl die kommunistische Partei ihre Prinzipien damit gewissermaßen über Bord wirft. Denn für gewöhnlich tritt sie eigentlich als Schutzherr der territorialen Souveränität und Integrität auf, in die sich andere Staaten nicht einzumischen haben, zum Beispiel wenn es um Xinjiang geht, Tibet, die Inseln im Ost- oder im südchinesischen Meer. Deshalb sollen auch nicht alle Menschen und Funktionäre, die zum chinesischen Staatsapparat gehören, super glücklich mit der chinesisch-russischen Freundschaft sein. Von außen kann man aber kaum einschätzen, wie groß diese Bedenken tatsächlich sind.
1: Man hört immer mal wieder von Leaks, von Stimmen, die meistens die Rolle Russlands in diesem Krieg sehr stark infrage stellen. Also die auf Menschenrechtsverletzungen, diese massiven Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen auch ähm, das Völkerrechts hinweisen, äh, darauf hinweisen, dass eine Unterstützung dieses Landes nicht im chinesischen Interesse sein kann, weil man doch eine äh, Großmacht ist oder werden will, die auch verantwortungsvoll handelt und die nicht einfach alles dulden kann. Das zielt vor allem da auf, darauf ab, dass es viele im chinesischen äh, Parteistaatsapparat gibt, die sagen, äh, dass die Reputation, die, ihre internationale Reputation von China von zentraler Bedeutung ist für den weiteren Aufstieg des Landes. Und das sehen sie gefährdet.
0: In der chinesischen Öffentlichkeit hört man keine Kritik an Russland, aber beim näheren Hinschauen fällt auf, dass sich die Unterstützung tatsächlich auf nur wenige Bereiche beschränkt. China kauft im großen Stil russisches Öl ein. Aber davon abgesehen ist die Wirtschaftshilfe gering. Mehrere chinesische Großbanken und Unternehmen, vor allem aus dem Smartphone- und Computerbereich, haben sich sogar aus dem Land zurückgezogen. Sie fürchten, sie könnten gegen die Finanz- und Technologiesanktionen der USA oder der EU verstoßen und dann selbst von den internationalen Finanzmärkten ausgeschlossen oder mit einem Lieferverbot für Cutting-Edge-Technologie bestraft werden. Und auch militärisch ist keinerlei chinesische Hilfe für Russland erkennbar. China steht nicht bedingungslos an der russischen Seite, denn der Angriff auf die Ukraine sei eigentlich nicht im Interesse des Landes, sagt Tim Rülich. Die kommunistische Partei hasse Unsicherheiten und Risiken, speziell in Jahren, in denen ein Parteikongress anstehe wie in diesem Herbst. Dort möchte sich Xi Jinping gerne zum dritten Mal zum Generalsekretär der kommunistischen Partei und somit zum Staatschef wählen lassen – und das funktioniert deutlich besser, wenn die Wirtschaft brummt und der engste Verbündete nicht damit droht, Atomwaffen einzusetzen. Das autokratische Bündnis ist eine reine Zweckgemeinschaft.
1: Gleichzeitig sieht man das Ganze schon durch eine geopolitische Brille und sagt, unsere eigentliche Auseinandersetzung ist eigentlich mit den USA. Und dafür brauchen wir möglichst einen Verbündeten. So viel Verbündete hat China auf der Welt nicht, die tatsächlich mächtig sind. Uh, Russland ist da schon ein zentraler Spieler und wenn wir jetzt so etwas wie eine Nordkoreanisierung Russlands sehen, nämlich eine stärkere Isolierung, eine stärkere Abhängigkeit von China, dann wird Russland natürlich mehr denn je zum Juniorpartner von China in dieser Auseinandersetzung.
0: Der russische Präsident Putin brauchte einen Abnehmer für Erdöl und Erdgas, um die russische Staatskasse zu füllen, nachdem er die übrige Wirtschaft ja mehr oder weniger von heute auf morgen nahezu komplett zerstört hat. Und Xi Jinping brauchte einen einflussreichen Partner, falls es im Streit um Taiwan oder um das südchinesische Meer tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA, Australien, Großbritannien und vielleicht der EU kommen sollte. Aus diesem Grund haben die beiden Präsidenten Anfang Februar auch ein umfangreiches Abkommen geschlossen, das allerdings Gefahren birgt, vor allem in der öffentlichen Darstellung. Denn nicht nur in China werden vorsichtige Bedenken geäußert, sondern auch in Russland, ob das alles so sinnvoll ist. Nur wenige Bürger der stolzen gern weltmacht wollen Juniorpartner eines anderen Landes sein. Und auch Xi Jinping könnte sich mit dem Bündnis innerstaatlich angreifen. Stellen
1: wir uns einfach mal vor, Wladimir Putin würde diesen Krieg tatsächlich verlieren und er würde tatsächlich gestürzt werden. Dann hätte Xi Jinping auf die komplett falsche Karte gesetzt. Das ist für einen Präsidenten, der wiedergewählt werden will und der seine Autorität sehr stark aus dem Image des starken Mannes, des erfolgreichen zieht, nicht günstig.
0: Xi Jinpings Wiederwahl sei nicht gefährdet, sagt Tim Rühlich. Aber bei dem Parteikongress im Herbst gehe es auch darum, wie viele Verbündete er auf wichtigen Posten platzieren könne und wie viel Macht er tatsächlich bekomme. Am Ende des vergangenen Jahres waren sich alle China-Beobachter einig, sehr, sehr viel. Xi war dabei, Alleinherrscher zu werden. Dann aber schwappte die Omikron-Variante nach China. Der Rest der Welt versucht inzwischen, so gut es geht, mit dem Coronavirus zu leben. Xi Jinping aber setzt nach wie vor auf die Null-Covid-Strategie, um zu beweisen, dass China besser mit der Pandemie klarkommt als die USA oder Europa. Anfangs stimmte das, inzwischen aber klappt das nur noch mit drakonischen Maßnahmen. Eine Stadt nach der anderen musste in den vergangenen Monaten in einen strengen Lockdown geschickt werden. Fabriken wurden geschlossen, Menschen zu Hause oder in Quarantänelagern eingesperrt. Häufig anscheinend ohne Lebensmittel oder Medikamente. Und oft auch noch deutlich länger als eigentlich gedacht. Im chinesischen Wirtschafts- und Finanzzentrum Shanghai war der Lockdown erst in der vergangenen Woche und damit erst nach zwei Monaten vorbei. Ein riesiger Fehler, der die Bevölkerung wütend gemacht und die chinesische Wirtschaft ins Wanken gebracht hat. Chinas Führung fliegt ihr eigenes Narrativ um die Ohren hat Jörg Wutke, der Präsident der EU-Handelskammer in China, die Situation vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung beschrieben. Und Xi habe sich gleich in zwei Sackgassen manövriert. sagt er dort, er kann an der Covid-Politik nichts ändern und er kann auch an seiner Freundschaft zu Putin nichts ändern. Das sieht auch Tim Rühlich so. Sollte sich auch nur andeuten, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine verlieren und Wladimir Putins Macht bröckeln könnte, hat Xi Jinping ein gewaltiges Problem. Der
1: Sturz Putins und damit auch die Infragestellung der geopolitischen Position Russlands, das ist das absolute Ross Szenario für Peking. Und es gibt ja immer wieder äh, Gerüchte, dass Putin durchaus angeschlagen ist, sei es gesundheitlich, sei es seine Machtposition im Inneren, das sind sicherlich Nachrichten, die Peking sehr genau verfolgt und mit sehr großer Sorge verfolgt, weil da könnten die Handlungsoptionen für Peking auch sehr gering sein. Aber der Schaden könnte trotzdem immens sein aus chinesischer Sicht.
0: Was würde Xi Jinping tun, sollte sich eine russische Niederlage abzeichnen? Würde er doch noch Friedenswandlungen anschieben? Würde er seinem besten Freund Wladimir Putin sogar Waffen liefern? Niemand weiß es. Aber es ist klar, die vergangenen Monate waren keine guten für ihn. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach George Soros sogar schon aus, was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Der US-amerikanische Milliardär stellte die Wiederwahl von Xi Jinping in infrage. Würde die kommunistische Partei ihn tatsächlich stürzen? Die allermeisten China-Beobachter halten das trotz der Fehler, die Xi Jinping offensichtlich begangen hat, nach wie vor für ausgeschlossen. Aber der Traum der Alleinherrschaft, der scheint vorbei. Über Jahre war Ministerpräsident Li Keqiang, der zweitmächtigste Mann in China, kaum zu sehen öffentlich. Seit einigen Wochen erklärt er plötzlich im Rampenlicht der chinesischen Staatsorgane, wie es mit dem Coronavirus und der Wirtschaft weitergehen soll. Ist Wladimir Putin der beste Freund von Xi Jinping? Wahrscheinlich nicht. Aber derzeit ist er vermutlich der wichtigste Freund. Putin muss liefern, sonst hat Xi Jinping ein Problem. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.